0: Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, neste vigésimo nono domingo do tempo comum, a palavra de Deus nos recorda, primeiramente, na carta aos Hebreus, do sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, por parte de sua mãe, Nossa Senhora, não pertencia à casta, às famílias sacerdotais de Israel. No entanto, ele é o sacerdote eminente. O que significa isso? O verdadeiro sumo sacerdote. O verdadeiro sumo sacerdote, por quê? Diz a carta aos hebreus, aquele que entrou no céu. O que significa isso? Entre os judeus, o sumo sacerdote era aquele homem escolhido para uma vez ao ano entrar na área restrita do templo na qual ninguém podia entrar a não ser ele o um lugar chamado o Santo dos Santos este homem sumo sacerdote dos judeus entrava uma vez por ano oferecia sacrifícios para o perdão dos pecados do povo e no ano seguinte tinha que entrar de novo e este sumo sacerdote Houve entre eles homens muito santos, mas ainda assim pecadores. E houve entre eles homens extremamente pecadores, como aqueles que deram ordem e pagamento para assassinar Jesus, e não só Jesus, alguns dos profetas. Portanto, o sumo sacerdote meramente humano, com aquele sacrifício anual, era incapaz de resgatar o povo de Deus. Aqui são duas coisas diferentes. Uma coisa é obter anualmente o perdão. No outro ano, de novo, ter que pedir o perdão. Mas o sumo sacerdote não resgatava com aqueles sacrifícios que fazia. Resgatar significa tirar de vez do pecado. Santificar este povo. O único que conseguiu fazer isso, porque humano como nós, exceto no pecado... Filho de Deus Foi nosso Senhor Jesus Cristo Ele entrou, por isso diz a carta aos hebreus No céu, no santuário verdadeiro E nós não podemos dizer Ninguém sabe o que eu estou passando Ninguém sabe o que eu passei na minha vida Porque nosso Senhor Jesus Cristo Humano como nós Foi provado em tudo Muito mais do que nós foi provado em tudo, exceto no pecado. E Então, o autor da Carta aos Hebreus, que é a tradição mais antiga, diz ser São Paulo, hoje se nega que seja de São Paulo, mas não interessa o autor, faz parte da Palavra de Deus, é texto inspirado. O autor diz que, por isso, por nós, nós termos um sumo sacerdote eminente, um sumo sacerdote que não precisa refazer este sacrifício todos os anos, e que nos resgatou de uma vez para sempre, por isso, e por ele ter sofrido tudo o que sofreu, ter sido provado em tudo o que foi provado, este sumo sacerdote, dele e nele nós podemos e devemos nos aproximar com toda confiança, para então podermos chegar diante do trono de Deus e alcançarmos misericórdia, e as graças necessárias, os auxílios de Deus no momento oportuno. É por isso que os apóstolos nos ensinam que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. É Ele que obtém tudo para nós. É Ele como Filho de Deus que é ouvido por Deus Pai. É Ele como homem perfeito que é ouvido por Deus Pai. Nós, então não temos que nos aproximar do trono da graça, ou seja, do trono de Deus, com desconfiança, ou com ou como de qualquer outra forma, mas devemos nos aproximar com confiança, porque Deus quer nos dar tudo aquilo que é necessário para nossa salvação e nosso progresso espiritual, a partir daquilo que pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso a Igreja muito sabiamente Esposa de Cristo, que é, em todas as suas orações, termina concluindo que nós pedimos ao Pai por meio de Jesus Cristo em unidade com o Espírito Santo. Este fecho de todas as orações não é para ficar bonito, é porque é necessário que nossas orações sejam dirigidas ao Pai de quem nos vem todas as coisas, por meio de Jesus Cristo, não por meio de nossos méritos ou de nossa bondade, ou daquilo de bom que possamos fazer, e em união com o Espírito Santo. Ou seja, aquilo que pedimos a Deus Pai, deve ser muito bem unido à vontade do Divino Espírito Santo. Nós, no Santo Evangelho de hoje, ouvimos uma outra narrativa, a narrativa de São Marcos, que nos fala destes dois filhos de Ezebedeu, Tiago e João, Dois dos discípulos mais próximos de Jesus, que em um determinado momento já começam a antever a glória do Senhor, mas eles não anteveem a glória como passagem pela cruz, eles ainda não haviam entendido isso. Eles não anteveem a glória de Cristo como passagem pela cruz, sofrimento, morte e ressurreição. Eles, como muitos outros judeus da época, pensam que Jesus vai fazer um exército que vai correr com os romanos que dominavam a Judéia e vai instaurar de novo o antigo reino de Israel. E eles, como muitos de nós, vão a Jesus e pedem coisas para eles. É lícito pedir, sim. Mas o que é que eles pedem, São Marcos diz? Eles pedem poder, eles pedem glória. Eles pedem que sejam exaltados. O que nos diz São Marcos? Que eles se aproximaram de Jesus e pediram, Senhor, quando tu entrar na tua glória, ou seja, quando tu instaurar o reino de Israel, coloca a mim, à tua direita, e o meu irmão à tua esquerda, ou seja, para nós mandarmos contigo, para nós termos poder contigo. Um outro evangelista narra que também a mãe deles foi pedir isso a Jesus. Vejam... A sede do poder... A sede de ser exaltado... A sede de ser honrado... Que é tão comum em nós, seres humanos... Nós vivemos em uma época, queridos irmãos e irmãs... Que basta ouvir os discursos... Semi-religiosos de muitos... E nós vamos ver aí... Tiago e João... Nós vamos ver aí a mãe deles pedindo poder... Há poucos dias atrás... Ouvi o testemunho de uma pessoa que dizia que andava na sua vida na pior forma possível: atirado, morador de rua, drogado, havia perdido tudo: esposa, filhos, casa, dinheiro, posição. Tinha sido uma pessoa muito famosa e ela disse: E eu rezei para que Deus me exaltasse. Vejam, aí está Tiago e João. Aí está a mãe deles pedindo que Deus nos exalte. Que Deus me dê as riquezas de volta. Que Deus me dê a saúde para apenas gozar a vida. Aí está Tiago e João. Aí está a mãe deles. em muitos de nós que ainda pedem coisas apenas para si mesmos. Por isso a oração confiante que devemos levar ao trono da graça, onde se senta o Pai, deve ter duplo aspecto. Sim, nós devemos pedir por nós, mas não para que Deus nos exalte, não para que Deus nos engrandeça, não para que Deus nos dê o poder. Devemos pedir, sim, que nós cresçamos na graça de Deus, que nós sejamos fiéis ao amor de Deus. Essas são as primeiras orações que devemos fazer por nós. Tudo o demais decorre disso. E devemos também, como tem um duplo aspecto a oração, rezar por todos os demais. E então Jesus responde a Tiago, a João, a mãe deles, que estava certamente ouvindo ali, e a todos os outros discípulos que se indignaram com este pedido absurdo de Tiago e João. Jesus responde, vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim, porque o que quiser ser maior no reino de Deus deve ser aquele que serve a todos. O Santo Padre e o Papa, a quem chamamos com o título belo Santo Padre, o título mais belo dele é Servo dos Servos de Deus. Quem são os servos de Deus? Todos nós. O Santo Padre deve ser aquele que serve a todos nós. E nós também devemos ser, ser servos dos servos de Deus. E mais ainda, devemos ser servos de todos, mesmo não dos servos de Deus. Nossa tarefa é servir nós fomos chamados ao mundo para servir. De quem aprendemos isso? Do próprio Filho de Deus, como Ele mesmo se proclama Filho do Homem. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. A vida de Jesus, então, teve este propósito. A sua encarnação, a sua vinda na carne... Teve este propósito central, servir e dar a sua vida em resgate por nós. Eu digo que os discípulos começaram talvez a entender isto, começaram talvez a entender isso, não entenderam plenamente, não neste dia em que o Senhor diz isso, mas lá na Quinta-feira Santa. Recordemos a Quinta-feira Santa. O Senhor tira o manto, faz dele, faz com uma toalha um avental, pega a jarra e a bacia e lava os pés de seus discípulos. Ele, Deus e Senhor, lava os pés daqueles que lhe são inferiores. E o que Ele diz? Isto que eu vos fiz, vós deveis fazer aos outros. Este símbolo, que para a cultura antiga, era muito forte. Na cultura antiga, quando as pessoas tinham muitos escravos e servos, o servo mais desqualificado, aquele que pouco valia, tinha uma única função, limpar as sujeiras dos banheiros e lavar os pés daqueles que chegavam na casa. E Jesus, então, se coloca como este servo mais humilde, mais desqualificado. E ele nos chama a fazermos isso. Primeiramente na igreja. É na igreja em que nós devemos mostrar que nós servimos. Depois, no mundo, para que o mundo que não crê no serviço, que não crê que é possível um trabalho desinteressado por amor, possa crer no amor. Este mundo que não crê em Deus, embora se diz cristão, este mundo precisa dos sinais do nosso serviço. Quero recordar neste dia de hoje, em que celebramos também a memória de Santo Inácio de Antioquia. No início da igreja, um destes grandes santos bispos que a Igreja já teve. Santo Inácio não se dobrou ao poder de Roma, continuou, mesmo sendo proibido, a servir aos mais pobres, continuou a celebrar a Santa Eucaristia, a Santa Missa, não renegou a sua fé. Santo Inácio, já um homem velho, teve suas mãos amarradas e foi arrastado de Antioquia até Roma para, com isso, passar vergonha pelo caminho. Isso não foi vergonha, foi o triunfo da fé. Porque em cada lugar que Santo Inácio de Antioquia era arrastado para ser levado ao martírio, as comunidades, o povo das paróquias saía às ruas para ver o testemunho deste santo homem. E muitos, muitas comunidades de Antioquia até Roma, milhares de quilômetros, escreveram cartas aos governadores, escreveram cartas aos prefeitos, escreveram cartas até mesmo ao imperador, pedindo que poupasse a vida daquele velho homem. E Santo Inácio comovido, escreve uma carta que nós temos até hoje em que ele escreve às comunidades e diz assim meus irmãos, não me tirem esta glória de me tornar um mártir de me tornar um testemunho esse é o sentido da palavra mártir eu sei que ao chegar em Roma eu serei levado ao circo e lá serei triturado pela boca dos leões e ele diz Deixai-me dar esse testemunho, deixai-me ser o trigo que será esmagado entre os dentes dos leões. E assim aconteceu. Notem que beleza, ele não quis dar o testemunho para se exaltar, mas ele quis dar o testemunho, como todo mártir, para exaltar a Cristo, para dizer, a nossa fé é verdadeira. A nossa religião fundada por Cristo é verdadeira. É tão verdadeira que eu não a renego e dou a minha vida porque creio que ela é verdadeira. O amor aos pobres e aos desvalidos que nós devemos ter. O serviço que nós devemos a eles é tão verdadeiro que eu dou a minha vida por eles. Notem que a Palavra de Deus, na primeira leitura, na profecia do profeta Isaías, capítulo 53, ele está falando do servo sofredor. Ele está falando séculos e séculos antes da vinda de Cristo, daquele que deve ser conhecido como servo sofredor, daquele que vai cumprir perfeitamente a vontade de Deus e por essa vida de sofrimento alcançará para nós luz e que ciência perfeita. Por esta, este cumprimento perfeito da vontade de Deus, este servo sofredor vai carregar as nossas culpas. Vai nos resgatar para o Pai. Portanto, como nos recomenda o Salmo? Como nos recomenda a carta aos hebreus? Aproximemos-nos com Deus toda confiança do trono de Deus Pai, que nossas orações estejam em perfeita unidade com o Espírito Santo. Peçamos ao Espírito Santo que nos inspire o que devemos pedir, como devemos servir, como devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E não esqueçamos o que nos diz o Senhor. Entre nós não deve haver senhores, nem ditadores, nem tiranos, nem opressores. Entre nós deve haver servidores. Para concluir, poucos dias atrás o Santo Padre abriu com uma santa missa o sínodo de 2023. Hoje em nossa diocese, em Bagé e em muitas dioceses do mundo... Na Santa Missa das 10 Horas, na Catedral, aqui em nossa Diocese, também está sendo aberto o Sínodo. De tempos em tempos, o Santo Padre o Papa convoca todos os bispos do mundo para que, em oração e em estudo, possam decidir sobre temas importantes para a nossa fé. O Sínodo e os sínodos que já foram convocados não são para mudar a nossa fé. A nossa fé não pode ser mudada, a Igreja não tem poder para mudar. Mas trata-se mais que, de questões práticas, de como viver e adaptar a nossa pregação e a nossa fé ao mundo em que vivemos, fazer com que ela seja mais difundida e conhecida. E então o Santo Padre o Papa Francisco este ano teve a inspiração que esse sínodo dos bispos não deveria ser só dos bispos, vai se chamar igual sínodo dos bispos, porque são os bispos com Santo Padre que decidem as coisas. Mas ele quis este ano já abrir para que haja uma consulta de todo o povo de Deus. E então, em nossa diocese, como também em todas as dioceses do mundo, o povo de Deus, vós, todos serão chamados a rezar e estudar alguns temas e dizer... O que pensam sobre isso? Essas respostas serão coletadas até o ano de 2023 para serem levadas ao Papa e aos Bispos, para então haver o Grande Sínodo. Talvez muitos não conheçam o que significa essa palavra, Sínodo. Tecnicamente, quase todas as palavras da igreja, o vocabulário da igreja é grego, porque grega é a língua que os apóstolos, os discípulos, os evangelistas escreveram as cartas, documentos e os santos evangelhos. Sínodo são duas palavras. A última palavra, rodos, que quer dizer caminho. Daí vem a nossa palavra rodovia. E sin, em grego, significa juntos. Portanto, sínodo é um caminho que se faz juntos. Nós devemos agradecer a Deus a inspiração que deu por meio do Espírito Santo ao Santo Padre de fazer o primeiro sínodo da história da Igreja nestes dois mil anos em que todo o povo de Deus será ouvido. Se o povo de Deus não quiser falar ou não participar, depois não reclame. Mas todo o povo de Deus será ouvido, será chamado para falar. Pensem que tarefa gigante, que tarefa imensa nós temos pela frente. Mas devemos acolher como uma inspiração do Divino Espírito Santo. Também em nossas paróquias, também em nossas comunidades, devemos estar abertos a estas consultas. Devemos sim dar o nosso parecer, a nossa opinião. Porque a igreja é feita aqui na terra de todos nós. Não é o padre, não é o bispo e não é o papa que são donos da igreja. Nem o povo é dono da igreja. O único dono e senhor da igreja é nosso Senhor Jesus Cristo. Nós da igreja somos chamados a ser servidores. A grande competição. Que deveria haver entre nós é quem serve mais, essa deveria ser a verdadeira competição. Nós vemos tristemente que nas igrejas, graças a Deus nós não temos aqui isso na nossa matriz, na nossa paróquia, mas nós vemos tristemente em muitas igrejas que as pessoas lutam por poder, às vezes elas são, elas mesmo se denominam o chefe, a chefa de um determinado apostolado ou um grupo e quando são trocados ficam de beiço arrastando no chão ficam magoadinhos significa que esta pessoa nunca se pôs a serviço para ela é um título para ela é um poder entre nós não deve ser assim o primeiro servidor de uma paróquia deve ser o seu pároco que tem que estar disponível e servidor a todos em todos os momentos em todos os horários eu já escuto nos dias de hoje alguns padres reclamando que não tem tempo para si ora, então por que decidiu ser padre? então, quem te obrigou a ser padre? se sabe que o padre deve ser o primeiro servidor. Não esqueçamos que os sacerdotes, nós somos também humanos, também temos cansaço, dor, fome, frio, como todos os demais. Não esqueçamos isso. Mas isso não pode ser impeditivo para que os sacerdotes sejam os primeiros servidores. O sacerdote não pode ser aquele que é servido pela sua comunidade. Isto é o mercenário, o mau pastor. Tempos atrás ouvi de um sacerdote, quero crer que tenha sido como piada de mau gosto, que ele dizia que missa ele rezava em qualquer lugar, desde que se pagasse. Espero que tenha sido uma piada de muito mau gosto porque senão esse já comprou o seu ingresso para o inferno. O sacerdote deve ser aquele que serve. E deve ser o modelo de servidor para todos. Se nós, nos espelhando em nosso Senhor Jesus Cristo, achamos que não somos capazes de conseguir servir como Ele nos serviu, então temos que encontrar em nossa paróquia, pelo menos em nossos pais, e no nosso padre O modelo de serviço Se nós Não encontrarmos Entre nossos pais E entre nosso padre O modelo de serviço Então nós somos muito desgraçados E se nós queremos que os outros Também encontrem Modelo de servidor Que eles encontrem Em nós Que nós sejamos Modelo de servidor para os demais, que assim o Senhor nos mantenha, servos obedientes, servos bons e fiéis ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.